0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e
1: Rexona.
2: Fala, galera! Muito bom dia! Sabadou no Joga Junto. Então, bora acordar, porque tem muita Copa do Mundo Feminina. Dia 17, hein? E nesta madrugada já tivemos dois super jogos pelas oitavas de final. Espanha e Japão, sobrando, estão classificadas para as quartas. Vamos falar também sobre seleção feminina. Vai haver alguma troca no comando? Qual o futuro? E também vamos trazer bastidores sobre a técnica Pia Sundhage na seleção brasileira. Bom, e hoje a gente recebe uma ex-jogadora que jogou na Itália, na Espanha nos quatro grandes de São Paulo, depois virou executiva de futebol, trabalhou na Federação Paulista e agora é coordenadora da Brasil Ladies Cup, que acontece em dezembro em Santo André e São Paulo. Thaís Picarte está com a gente, obrigada Thaís, bom dia para você. Olha, no sabadão nós estamos com moral, viu? Bom dia.
0: <risos> bom dia, bom dia Luísa, bom dia Gabriele, bom dia Laura, é um prazer muito grande estar aqui, falar um pouquinho desse momento que o futebol feminino está vivendo e enfim, contar um pouquinho aí do trabalho que a gente tem feito agora fora de campo, né?
2: Muito bom, bora falar de Copa do Mundo Feminina também, já vou pegar, já vou copiar a pergunta que Gabi te fez antes da gente começar, já escolheu sua seleção agora que o Brasil caiu?
0: Não, com certeza. Nós somos sul-americanos, né? A gente tem que tem que torcer aí é, para a Colômbia que segue, né? Que tem feito um trabalho de muita é, muita vontade, né? Um time muito aguerrido. E isso faz a diferença. Então, eu sou Colômbia até até onde der, né? Vamos vamos, vamos torcer para chegarem até a final. É muito difícil. Mas conheço muitas jogadoras é, da Colômbia também, a história delas, e sei as dificuldades que elas passaram para chegar até lá. Então elas são extremamente dignas aí da nossa torcida, com certeza.
2: Sim, estão indo muito bem com alguns fenômenos, né? Linda Caicedo é a nossa, nossa preferida aqui do Joga Junto. Gabi, tá de volta, Gabizota, bom dia!
1: Tudo bem, Lu. Bom dia para você, para a Laura, para todo mundo que está ligado aqui com a gente. Para a é claro que em off já agradecer por participar com a gente. É muita coragem acordar no sábado cedo, ver os jogos de madrugada e ainda participar aqui do programa com a gente. Muito feliz. Estou empolgada também, como vocês podem ver, com a seleção do Japão. A gente já vinha falando sobre elas nos últimos dias, né? A seleção que está encantando, muito legal de ver essa classificação. A gente vai falar mais dessa classificação para frente no programa e também dos outros jogos das oitavas de final. Agora que o Brasil caiu, a gente tem algumas alternativas. Torcer para a Colômbia, para Jamaica, que eu acho que tem histórias legais aí também. Torcer para seleções europeias caírem, já tem demais nessa Copa do Mundo, em todas elas, na verdade, e a gente vai deixando o mundial cada vez mais animado. Torcida é o que não vai faltar, seja para convencer, para incentivar ou para secar, que eu confesso que é a minha parte
3: preferida.
1: É, e essa que é a maior Copa de todos os tempos, hein?
2: Laura Luz e Laura tá num clima mais intimista. Tem uma, uma luzinha ambiente meio escuria, Tá numa balada, sei lá onde está a Laura, mas sei que esteve em território inimigo hoje. Laura, boa noite pra você.
3: Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que acompanha o Joga Junto. Infelizmente, eu não tô na balada, mas eu tô no centro de Melbourne. É, hoje de tarde fiz a seleção do do hotel, né, as meninas que faltavam aí, e também fui na coletiva da Alex Morgan, a imponente Alex Morgan, assim, ó, até, tipo, a sua, dizer, ela não é rejeita, as nossas jogadoras, eu achei tanta graça, eu prefiro as brasileiras, já tô com saudade.
2: Pois é, ó, tá picotando bastante ali o, o som da, da Lau, na conexão, vamos ver se a gente consegue restabelecer. Mas a gente segue por aqui, tem enquete para vocês na tela: ó, Espanha ou Japão? Quem é mais favorito para ganhar a Copa? São as duas seleções que jogaram: Espanha ou Japão? Ou nenhuma das duas é favorita? Então você vote na enquete, se inscreva no canal do o Esporte, comente aqui com a gente, que o chat já está começando a bombar. O Wilson, Gilmar, o Anísio, muita gente por aqui já comentando com a gente. Lembrando que o podcast que, que o joga junto também está na versão podcast, junto com o Posse de bola na sua plataforma preferida. Bom, vamos falar então sobre essas oitavas de final que começaram. Vamos aos primeiros confrontos na tela para você. A Espanha goleou a Suíça por 5x1 e a Noruega perdeu para o Japão. Japão, boa vitória, 3x1 para cima da Noruega. Vamos ver agora o chaveamento da Copa do Mundo Feminina como está, como ficou. Agora na tela também. Ó, aí o chaveamento. É uma tristeza olhar para essa tela e não ver o Brasil, fala sério, mas a gente segue aqui, né? Bom, a Espanha está classificada, agora espera o vencedor de Holanda e África do Sul, que se enfrentam hoje, 11 da noite, horário de Brasília. O Japão também passou de fase e aguarda quem passar de Suécia e Estados Unidos, que jogam amanhã de manhã, 6 horas da manhã. Do outro lado, tem Austrália e Dinamarca, que jogam segunda, 7 h da manhã, França e Marrocos, na terça, às 8 da manhã, Inglaterra e Nigéria, na madrugada de domingo para segunda, às 4 e meia, e Colômbia e Jamaica, na terça-feira, 5 da manhã, madrugada de segunda para terça, era para a gente estar tá nesse confronto, hein? fala sério. Mas já que não estamos, né? vamos falar sobre esse jogo de hoje, Suíça e Espanha. A Espanha não tomou conhecimento da Suíça, que vinha muito bem, vinha credenciada por não ter sofrido gols ainda durante a Copa, mas hoje tomou logo 5. Teve um lance bizarro, é verdade, chamou um, um, atenção o um gol que a Espanha tomou. A Codina foi recuar para a goleira. Tô lá de longe a goleira ficou vendida na história, mas fato é que a Espanha venceu por 5 a 1 e Alexia Putelhas nem fez falta porque a Itana Bonatti fez o que precisava, marcou dois golaços, Redondo Hermoso e Codina também completaram. Gabi como é que você viu essa partida?
1: Alô, ah, primeiro eu começar por esse lance bizarro, porque no momento em que a Codina devolve essa bola que é um chutão, a narração da Cazé TV dizia: "O que é isso? É um presente de grego?". Eu chorei de rir porque eu achei maravilhoso assim, porque foi de fato impressionante assim. A goleira inclusive olha para trás, né, pro seu próprio gol, porque ela claramente não ia chegar a tempo, depois volta uh, a olhar para a Codina com uma cara de, que isso, a gente tá na frente, não precisava desse gol contra aqui para complicar as coisas, mas mesmo assim a Espanha conseguiu manter os pés no chão, eu acho que o primeiro gol, é... logo me chamou a atenção, né, antes desse gol contra, pela maneira como as jogadoras estavam ligadas na partida, né então a goleira da Suíça até defende, mas aí as jogadoras da Espanha já conseguem recuperar essa bola ali ainda na área adversária e abriu o placar. E o restante do jogo foi completamente nesse cenário, né? Um ataque fulminante, uma Espanha que muito bem não sentiu a goleada sofrida para a seleção do Japão, né? A gente tentava entender o que aconteceria do ponto de vista mental nesse jogo de oitavas de final. Eu não acho que as jogadoras sentiram, pelo contrário, conseguiram virar a página em relação ao que foi o duelo contra, contra o Japão e fizeram uma belíssima partida. É, você citou a Bonati, que, de fato, está em todos os lugares do campo, né? Ela é de tipo de jogadora que está na hora certa, no lugar certo, e não é que ela pega a bola de qualquer jeito e manda para o fundo da rede, não. É o tipo de jogadora que domina, olha para cima, vê qual que é a melhor opção, nesse caso foi marcar o gol e ela brilhou muito nesse jogo e acho que a única coisa que eu colocaria como um ponto de atenção nessa seleção e, e acho que é uma coisa que eu vi também na partida em outros jogos da fase de grupos e vi de novo agora mesmo ganhando da Suíça, é um pouco de atenção na transição do adversário acho que a, a defesa da Espanha ainda cede alguns espaços, não se entende muito bem em alguns momentos, acho que essa é uma coisa para ficar atenta para da fase de quartas de final agora mas enfim, um, uma goleada praticamente retocável tem uma coisinha ali pra ajustar mas foi um jogo legal de ver, um jogo de superioridade da Espanha se a gente olhar a escalação da partida contra o Japão, quando a Espanha teve muito mais posse de bola, criou muito mais e não conseguiu uh, a vitória, pelo contrário levou muitos gols do Japão e se a gente pega a escalação dessa vitória contra a Suíça, tem alguns ajustes algumas mudanças no time titular e isso é mérito também do treinador, que conseguiu fazer isso muito bem. As polêmicas que a gente vinha falando, conflitos né, ali com a comissão técnica e com as jogadoras, as que foram convocadas e não gostavam tanto da ideia do Jorge continuar na seleção, me parece que num primeiro momento isso não está sendo sentido. Isso está conseguindo, isso está sendo controlado. Essa crise que a gente imaginava que poderia ser sofrida pela seleção da Espanha não está acontecendo. Tem alguns ajustes táticos para serem feitos do ponto de vista defensivo, mas é uma seleção que está com o mental em dia e com um ataque absolutamente fulminante. A Suíça não viu a cor da bola. Pois é, a
2: Espanha chegou à Copa em meio a um turbilhão no ambiente. né? Problemas de relacionamento das jogadoras com o técnico, inclusive acusações de assédio contra Jorge Vilda. 15 jogadoras chegaram a pedir dispensa por questões de saúde mental e algumas delas voltaram. Mas parece que se reergueram de fato para fazer uma grande campanha nessa Copa do Mundo. Ô Thaís, você que tem muita experiência tanto dentro quanto fora de campo. Como é estar em uma competição em pé de guerra com o treinador, né? É possível manter a concentração e deixar essa questão fora de campo, para fora mesmo, que não interfira nas quatro linhas?
0: Olha, é, é muito complicado, né? Porque o futebol em, em si, para você atuar de forma que a comissão, da forma que a comissão impõe, né? Você tem que confiar muito e acreditar muito no trabalho, né? para que chegue na hora do jogo execute exatamente o que está sendo pedido. Se você não confia no treinador, não confia no trabalho, no que está sendo pedido, fica muito complicado. Mas no momento assim, normalmente a equipe em si se fortalece também. As atletas costumam se unir muito, gerar um senso comum do, do, do que elas estão fazendo lá, né? Da responsabilidade delas para com o futebol feminino espanhol, né? Porque assim como Outras seleções de, de, de diversos países, a Espanha é um país também com uma, uma realidade muito machista, né? O futebol feminino se transformou não faz tanto tempo, então elas têm uma responsabilidade com, com o futebol de mulheres no país delas e, e com elas próprias, né? Independente da comissão. Então, provavelmente, isso gerou um, uma unidade muito grande entre elas, o que está fazendo com que elas executem, porque a Espanha tem muita qualidade técnica, né, a Liga Espanhola melhorou muito, e isso se vê claramente no desempenho da seleção, mesmo com essas trocas de jogadoras, jogadoras mais jovens, mais inexperientes na seleção, e estão dando super conta do recado. né A gente vê uma goleira que não era da, das principais goleiras ali fazendo um trabalho muito bom. É, enfim, jogadoras também que atuam mais no ataque, que não eram ali grandes estrelas. A parte da Jenner Mouzo, que já está há muitos anos. Então, nesse momento, acho que é o um momento de união das jogadoras.
2: Pois é, e grande jogadora se destacando, né, a, a Bomati, como a, a Gabi já destacou, é o grande destaque até aqui, mesmo com a Alexia Putelhas estando na reserva e não estando tão em forma. Olá, como é que você tem visto essa Espanha que chega pela primeira vez às quartas de final, tem realmente uma evolução do futebol espanhol e elas podem ir longe, mesmo com a Putelhas não estando 100%, que é o grande nome dessa seleção? Lu, a
3: gente já falou aqui algumas vezes sobre como é as Maritas. eu acho que é, é muito claro assim essa evolução mesmo porque nos na verdade o espanhol feminino é realmente tem um, um crescimento muito maior nos últimos cinco anos quando os grandes clubes Barcelona Real Madrid até depois do Barcelona cria meninos já é um país onde a cultura do futebol é muito enraizada a gente já sabe então da do clássico né como isso é forte numa... e aí para trazer feminino quando clubes que tem receita em hétero é uma coisa um pouco mais fácil de, assim, de implementar essa cultura, então a gente vê um Barça que hoje, na minha opinião, melhor time feminino do mundo a gente vê batendo recorde atrás de recorde de público, de tudo mais então a gente vê uma evolução grande e muito rápida no futebol espanhol, e isso claro, tiver um desempenho em Copa muito diferente, claro que a gente já vê esse resultado, né essa Copa, apesar da Alexia estar machucada, que para mim é o grande futebol hoje, Aitana é Eu acho que a bola de ouro vem para mim. A gente pensa na dinheiromos Hermoso enfim, tantas jogadoras do Barcelona que acabaram ficando de fora justamente disso, né, Mapeléão na zaga e tudo mais. É um time realmente muito forte, igual a Thaís falou, um, um futebol que vive os nos últimos anos. Com certeza, essa evolução é clara e elas estão colhendo fruto desse investimento dos últimos anos maciço né, no futebol feminino
2: Olha, a Espanha pode ir muito longe, hein? quero só ver essa Espanha como é que vai ser daqui pra frente assim como o Japão que é a seleção queridinha dessa Copa do Mundo, a melhor campanha e hoje 3x1 pra cima da Noruega, despachou a Noruega Noruega que vive ali uma entre safra de jogadoras e o Japão realmente fazendo uma grande campanha tem um destaque que é a Meazawa que é a artilheira do Mundial com cinco gols hoje ela marcou inclusive ela se tornou a maior artilheira do Japão em uma edição de mundial. O Gabi ontem você não estava aqui, mas teve um comentário muito legal no chat que um cara falou assim: "Ah, o Japão é o Botafogo da Copa do Mundo feminina". A gente <risos> amou esse comentário pelo momento. E esse jogo da seleção japonesa também ganhando com muita consistência da Noruega.
1: Ah, sem dúvida, o Japão até aqui na Copa do Mundo tem demonstrado pelo menos duas coisas, inteligência e eficiência, né? Um time que sabe como agir quando tem a bola, quando não tem a bola. Me parece que a comissão técnica está muito ligada no que cada jogo vai exigir, né? Então, a gente falou sobre uma goleada diante da Espanha com, sei lá, 30% de posse de bola e um placar elástico, ou seja, uma seleção, uma comissão técnica que conseguiu se organizar para cada duelo, para cada partida com uma estratégia diferente. Então, a seleção, de fato, não consigo negar. Queridinha, para mim, até esse momento, é uma seleção que já tem um título mundial, mas que vive um momento de transição. A gente falava isso é, antes do início do Mundial, né para se ter uma ideia. É a seleção com a quarta média de idade mais jovem dessa Copa do Mundo. Então, de fato, tem uma transição ali, mas eu gosto de ver como esse time tem estratégia, tem liga, é, não tem... Não, não, tomou conhecimento da seleção da Noruega. Eu já achava que o Japão seria favorito, mas não acreditei que seria um placar tão elástico assim. E você falou da Misawa. Desculpa. Acho que mais do que o chute forte, do que ser aquela atacante que decide, é uma jogadora também que pensa o jogo. né? uma jogadora que, quando chega na área, sabe exatamente o que fazer. E os números provam isso. Nesse Mundial até aqui ela tem seis chutes a gol e converteu cinco, ou seja, tá ali ligada no que vai acontecer, não é só chegar batendo, ela é decisiva, mas ela também pensa a partida, eu acho que todas as jogadoras estão vivendo um pouco desse sentimento, dessa relação, é claro que agora vem uma pedrada pela frente, né, a gente ainda não sabe o adversário, mas vai ser um duelo difícil de quartas de final, mas é uma seleção até aqui que tem se mostrado consistente, né? Em cada partida, em cada desafio, tem entendido o que precisa fazer, qual é a estratégia. Eu vou tirar uma licença poética aqui, apesar de a gente estar tá falando do futebol feminino, porque na última semana o Rames Rodrigues foi apresentado né? no São Paulo, e aí alguém perguntou para ele, nossa, o futebol tá super moderno. E aí agora jogadores do, do seu talento, do seu calibre, quando não tem a bola, tem que voltar para ajudar o time. O que, que você pretende fazer quando o São Paulo não estiver com a bola? Aí o Rames marcar, né? É o que eu tenho para fazer, é o que eu tenho que fazer. Então eu acho que o Japão também tem essa característica. Eu fiz uma, uma baita de uma viagem aqui, mas só para mostrar isso, que o futebol mudou e que se você não sabe mais como se comportar sem a bola, não é mais aquela coisa tão posicional assim. Claro, tem aqueles jogadores que ficam mais perto da área, que não voltam, mas aqueles que conseguem fazer o seu time Avançar quando tem que avançar, voltar quando tem que voltar, todo mundo junto, na mesma sintonia, esse time é mais forte do ponto de vista defensivo também, então parabéns à seleção do Japão que está dando um show de aproveitamento, de inteligência e de estratégia até aqui nessa Copa do Mundo.
2: Bom, o Japão está fazendo sucesso com você e aqui no nosso chat também, Gabi. Aliás, o Wilson falou que você ficou muito bem com essa camisa do Japão, viu, Obrigada. viu Gabi? Tá... <risos> também, também é moda aqui, o Joga Juntos também é moda. Quem mais comentando aqui? <risos> o Gilmar. Estou torcendo para o Japão, mas não vai ser nenhuma surpresa se os Estados Unidos ganharem a Copa, principalmente depois do susto que tomaram no último jogo. Os Estados Unidos sempre vem forte, gente, vamos falar já já e o Arthur, o tic japonês voltou, pressão, troca, troca de passes e verticalidade saudades, a, tá dizendo aqui da Samechima, tá falando aqui de outras jogadoras o Jonatas, o Japão joga simples, mas muito eficiente sem muitos erros de passe, jogando coletivamente, e o Anísio eu amei, ele tá fazendo a mistura aqui do Japão com o Botafogo, é Botapão ou Japifogo? Eu gosto da ideia <risos> qual que vocês... <risos> Japifogo, eu achei muito curioso, Botapão também Ô, Thaís, como é que você está vendo essa seleção japonesa que foi campeã em 2011? Dá para repetir o título? Lembrando que agora elas não vão ter tarefa fácil porque vão enfrentar o vencedor de Suécia e Estados Unidos.
0: Olha, o Japão realmente... assim a gente, a gente sabe muito pouco do campeonato japonês né? e de como as coisas têm se desenvolvido, é, mas a, a, o futebol japonês ele, ele sempre esteve presente ali com uma qualidade muito grande. Então, foi uma boa surpresa né, o nível com que elas chegaram na, nessa Copa do Mundo, mas, é, ao mesmo tempo, é algo a se esperar. Né? O futebol japonês é um futebol muito consistente, como disse a Gabi, de muita inteligência tática é, elas são extremamente disciplinadas ali jogam compactadas ali em grupo né, subindo e descendo não é à toa que, que além de ter aí, é, é, a jogadora que mais marcou gols, tem também é, entre as jogadoras que mais fazem assistências japonesas, aí duas, três japonesas dentro dessa lista aí das dez jogadoras com maior número de assistência é, na Copa do Mundo porque é uma equipe que joga muito junto, troca muitos passes, uma qualidade de passe enorme, que é algo que a gente pecou demais, o Japão é extremamente eficiente nisso, né? E, e jogando sempre muito concentrado no que tem que fazer, sempre com realmente uma postura tática muito interessante em cada jogo, muito inteligente, né? O que eles conseguiram fazer com a Espanha, por exemplo, realmente ali sim foi surpreendente, né? Pela qualidade que a Espanha impõe e realmente pela posse de bola. Hoje em dia ter a posse de bola é quase sinônimo de que você é, vai, vai conseguir construir algo né? tirar algo do jogo mas o Japão é, tem se mostrado aí uma equipe muito forte e eu acredito muito que o Japão possa chegar aí até essa final é, tudo depende do, principalmente do próximo jogo né que vai ser crucial para o Japão porque vai ser uma pedreira
2: vai ser uma pedreira Suécia ou Estados Unidos esses dois timaços que se enfrentam amanhã seis horas da manhã e Laura esteve em território inimigo hoje, como já colocamos. lá tá por aí ou ela travou? Acho que Laura travou, hein? Ela tá tentando restabelecer a conexão, mas ela fez umas imagens hoje lá da seleção, da seleção americana, vamos rodar aí, enquanto isso vou conversando aqui com as meninas. É, Thaís, eu volto para você, porque a gente fala muito sobre a força mental que os Estados Unidos têm aí, as jogadoras americanas no, no hotel, se preparando para esse jogo, aquele momento antes de concentração, né? E nesta semana, Thaís, a gente teve a Márcia Tafarel aqui, que hoje até que foi uma grandíssima jogadora, né? E hoje é técnica da seleção de futsal dos Estados Unidos, falando sobre esse tema. A gente sabe que mata-mata é uma outra história, por mais que os Estados Unidos tenham sofrido na, na fase de grupos. Você acredita que essa seleção americana, por ter essa força mental, pode chegar muito longe também?
0: Não, com certeza, os Estados Unidos eles são sempre uma surpresa, sabe, ele, ele não começaram muito bem, claramente, mas é uma seleção também em transição, é né? uma seleção construindo aí um novo trabalho, com jogadoras jovens, mas com uma personalidade muito grande, muito interessante, é, com diversas ferramentas aí, e os Estados Unidos ele é perigoso, porque ele cresce no momento que precisa, sabe. É, é claro que a gente ficou todo mundo secando ali, né, pra ele tropeçar, e quase, né, mas parece que toda essa força contrária aos Estados Unidos gera uma força ainda maior por parte da equipe, então os Estados Unidos sabem jogar contra a Suécia, sabem é, impor o seu, o seu jogo, o seu trabalho ali, é, e tem uma comissão extremamente capacitada também para isso, né? Mas são jogadoras jovens, podem de alguma forma tremer na base ali, né? É, na hora de um confronto contra uma equipe que é mais experiente. A Suécia é uma equipe é, que tem um pouco mais de rodagem junto, ali tem também algumas renovações, mas é uma equipe que já joga junto há um tempo. Então eu acredito que vai ser um jogo de detalhes, pequenos detalhes, é, mas é, os Estados Unidos sabe se defender bem sabe construir e sabe finalizar a Morgan não tem feito uma grande Copa do Mundo é, mas é, é, um, é um conjunto né, que pode dar resultado e como eu disse cresce muito na hora que precisa então não sei se vale a gente torcer contra, porque parece que quanto mais a gente torce contra, mais forte elas ficam <risos>
2: <risos> a Gabi, ela tá aqui, ela tá, ela tá numa na torcida contra aqui, Gabi, né? Você tá fazendo a fezinha, mas eu não sei. não, Esses Estados Unidos podem ir do sufoco pro título de repente.
1: Sim, sim. Não, vocês têm toda a razão, porque parece que quando o calo aperta tá aí que elas falam, ah é? Então, toma mais um título. Mas se a gente olhar no papel, né, Lu, e a gente pegar o que aconteceu nessa Copa do Mundo até aqui e fazer essa, essa comparação, a Suécia passou pela África do Sul, pela Itália e pela Argentina. 100% de aproveitamento. Enquanto a seleção norte-americana ficou em segundo lugar do grupo, a uma bola na trave de distância de ser eliminada. Nós esperamos muito por aquele momento, vimos aquela bola em câmera lenta, não aconteceu e elas estão nas oitavas de final. Mais uma vez, se a gente olhar no papel, uh, no, no retrospecto geral né, desse, desse confronto de Suécia... Estados Unidos são quatro derrotas da Suécia e apenas uma vitória que aconteceu há 12 anos e aí a zagueira da equipe sueca, a Natalie, disse o seguinte recentemente agora, depois da fase de grupos, nós já enfrentamos as americanas algumas vezes, então temos uma ideia do que vamos encontrar no jogo, nós, nós sabemos que elas são rápidas no ataque, tem jogadoras muito boas, mas confiamos no nosso grupo, temos um elenco forte o que eu quero dizer com isso é pelo retrospecto, pela tradição da, da seleção dos Estados Unidos... Por tudo que tem acontecido nos últimos anos... E não pegando só esse recorte da fase de grupo... Sim, a seleção americana é favorita. Mas, já ouviram dizer que Tabu foi feito para ser quebrado? Então, de fato, quanto mais você vai enfrentando um adversário... Que num, nesse momento passa por uma transição... né, Com a entrada de jogadora, jogadoras mais novas na seleção dos Estados Unidos ainda assim você entende um pouco melhor o estilo de jogo daquela seleção. Então, não me surpreende se a Suécia pelo menos oferecer algum perigo aos Estados Unidos. A gente viu algumas seleções fazendo isso ainda na fase de grupos. É claro, volto a dizer, ainda é favorita pelo mental, por tudo que apresentou nos últimos mundiais, por essa coisa de parecer que a, 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 a derrapada aqui e ali, aquela coisa que não deu certo aqui e ali, fortalece essa seleção. E também pelas peças, né pela sua qualidade mesmo de jogador, as qualidades individuais, eu vejo a seleção dos Estados Unidos como favorita. Mas esse é um mundial que, para mim, os Estados Unidos têm mostrado algumas fragilidades. Se a Suécia souber aproveitar isso, souber fazer um jogo uh, inteligente, conhecendo né, o que já, já viu, já disputou em outras oportunidades, eu acho que pode oferecer perigo sim. Não sei se vocês estão me achando muito otimista, mas é que, de fato, é uma seleção norte-americana em transição. Então, se a Suécia souber se aproveitar disso, ver algumas falhas, eu não acho improvável, pelo menos, incomodar as norte-americanas, que são uma verdadeira pedra no nosso sapato, viu?
2: Não acho que você está sendo muito otimista, não, Gabi, porque ninguém tem falado muito dessa Suécia, né? Não está badalada. Mas se a gente for ver, é um time muito competitivo, muito forte fisicamente, tem uma bola aérea também muito forte. Que sabemos que é um ponto muito importante, né? Afinal, sofremos com ela. Dos nove <risos> gols até aqui no torneio da, da Suécia, foram quatro de cabeça. E além de terem jogadoras talentosas também, tem a Elestet, que é uma é uma zagueira super importante que também aparece lá na frente. Inclusive entrou na seleção que o All Sport, que a redação do All fez. Tem a Rolfo, que fez o gol do título do Barcelona. Então, tem valências também que podem incomodar, não é, Thaís?
0: Não, com certeza. Não... A seleção da Suécia sempre foi muito forte, né? Forte fisicamente, é, taticamente também. É uma equipe bem postada, defende muito bem. Tá bem, é, enfim, eu já tomei gol da Suécia de Cabeça, é, tem jogadoras muito boas ali, as zagueiras normalmente é, vão muito bem nessa bola aérea, então é, é uma preocupação e eu vejo alguns pontos de fragilidade nos Estados Unidos em bola parada, em, em, em alguns momentos que sempre foi o forte delas, né? De concentração ali, de, de trabalho de coesão nesse momento. Mas é, 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 esse é o um jogo estrela, né? aquela coisa da incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer, porque se os Estados Unidos se comportar como vem se comportando vai ser atropelado mas eu acho difícil é, porque realmente ele cresce na hora que tem que, que crescer e tem jogadoras talentosíssimas ali na frente que podem resolver a qualquer momento, né? Então, vai ser, enfim, vale a pena acordar às 6 horas da manhã amanhã para conferir esse jogaço.
2: Com certeza, estaremos todos ligados. E, aliás, o Thiago, nosso diretor, ele me lembra aqui, para a gente ficar ainda mais otimista, que a Suécia venceu os Estados Unidos por 3x0 em Tóquio. Então, ó, a esperança, é isso, É isso que eu tenho a dizer. Bom, temos outros jogos super importante também: Holanda e África do Sul, nos embalos de sábado à noite às 11 da noite. A Holanda, que foi vice-campeã mundial em 2019, e a África do Sul, que vem fazendo história como uma das três seleções africanas que chegam agora às oitavas de final, que é o que acontece pela primeira vez. Esse cenário tem sido muito bom. Thaís, qual que é a importância né, da gente ver o crescimento de seleções que não são consideradas da elite do futebol mundial? Você já declarou sua torcida para a Colômbia e agora a gente tem visto outras forças né, na Nigéria, é, África do Sul, Marrocos. Isso é muito importante para o futebol feminino, não é?
0: Não, é maravilhoso. Enfim, até bem pouco tempo atrás era algo impensável. Mas a gente vê um fenômeno no futebol feminino, né, no futebol de mulheres mundial, que é a questão da globalização, de fato, né, do, do futebol. Então, se você pegar essas seleções, de fato, e, e destrinchar ali as jogadoras por jogadora, todas elas, quase todas as atletas que foram para a Copa do Mundo, estão jogando em ligas fortes, em países fortes ou estão nos Estados Unidos ou em alguma algum campeonato europeu é, e, e isso é novidade também a gente via pouquíssimo isso né até mesmo das jogadoras sul-americanas é, a gente tinha pouco essa essa questão de, de exportação de jogadoras né das jogadoras estarem aí atuando em outras ligas. E a gente vê o quanto isso mudou. né A seleção da, da Nigéria, é, boa parte das suas jogadoras estão jogando ali nos Estados Unidos. Então isso faz a diferença também. O tipo de preparação que essas jogadoras estão tendo e que elas estão atuando com essas jogadoras que elas estão atuando na Copa do Mundo. Então isso também tira aquele peso e, e faz com que elas estejam habituadas com um nível físico muito maior, apesar de já serem referência nisso, né? Por serem atletas com um biotipo diferente e mais forte, né? Algo que é biológico, mas agora com mais inteligência, com mais eficácia e também a qualidade técnica que sempre foi um forte, né? É, isso faz toda a diferença no final. Então, por mais que seja algo surpreendente, se você analisar a fundo, você vê que tem um porquê. Não é simplesmente a paixão ou, ou somente as ligas africanas que estão ficando mais fortes, mas sim que suas jogadoras estão saindo dos seus países e indo para ligas é, estão atuando nas ligas mais fortes do mundo.
2: Pois é. o Gabi, quer dar um pitaquinho sobre o Holanda ou vamos falar de seleção brasileira, que é um assunto super importante aqui? A gente precisa dedicar boa parte do tempo à nossa seleção e ao futuro dela. E, a gente não
1: abre mão de falar da seleção de jeito nenhum. A gente tem que dar um pitaquinho. Afinal de contas, continuamos... Projetando para o futuro, né? Mas só para dar um pitaquinho desse jogo, ontem no, no Jogar Junto, vocês comentavam aqui, eu chinelei ontem, tá? Mas estava na audiência, é, comentavam aqui sobre essa. Tava diferença. nada, tava
2: dormindo, gente, viu? Assim, Tava dormindo. Ela...
1: Tarde, <risos> e aí 10 da manhã, eu tava ligada aqui no celular da minha <risos> Mas, Mas
0: não dá para deve... julgar, né, Gabi? Tá difícil, por
1: futuro, tá difícil obrigado, julgar. Thaís, por me defender. Poxa vida, esse fuso ninguém dá conta, não.
2: Mas, já são 17 dias hoje. de madrugada, né, Gabi? Você tá
1: perdoada, tá? já é
2: energético nessa vida. Muito.
1: Agora eu quero saber quem dá descanso para Luiz Oliveira, porque eu e Laura a gente vai se ajudando, né? Agora você... quem dá uma folguinha para você, Lu? Não eu... tem. <risos> Não sou eu, Gabi, é uma inteligência artificial que me substitui Não. de vez em quando, sabe? <risos> Ó, vi a senhorita tomando um energético de café da manhã esses dias aí, se cuide. Mas só para trazer Foi um bem. pitaquinho desse jogo, <risos> né? no último programa vocês falaram sobre é, essa campanha, esse roteiro legal né? que, a, que a África do Sul vem, vem vivendo, sobre essa estruturação que o futebol tá passando, mas a gente precisa lembrar que a primeira participação dessa seleção numa fase de mata-mata... Enquanto a Holanda é vice-campeã do mundo, né? Chegou até a final em 2019. Então, há essa disparidade. Claro que elas podem fazer um jogo de igual para igual, mas a gente precisa pegar um pouquinho do macro para entender as campanhas também, né? Porque a Holanda, apesar de eu não achar que é tão forte como foi no último ano, eu também não vejo chegando até uma final mais uma vez, fez uma fase de grupos interessante. Venceu a seleção de Portugal por 1x0, empatou com os Estados Unidos e aplicou uma sonora goleada por 7 a 0 em cima do Vietnã. Então, são campanhas diferentes, né? Se a gente pegar a da, da África do Sul, contou com o vacilo de algumas seleções, né? Como da Argentina, da Itália. Então, são momentos diferentes. Acho que pode ser um jogo legal. De novo, a estratégia vai pesar, aumentar. É um jogo só. Quantas partidas a gente já não viu o favorito perdendo, justamente por serem só os 90 minutos ali. Mas... Quando eu olho de fora, no papel, o retrospecto, o crescimento do futebol, a Holanda, claro, ainda é favorita para esse duelo, Lu. Ótimo. Falou e falou bonito, viu, Gabi? Agora sim, o assunto
2: é seleção brasileira aqui no Joga Junto. A seleção brasileira já não está mais na Austrália, infelizmente a CBF antecipou o voo de volta ao Brasil. Mas a Laura Luzi que estava aqui com a gente, infelizmente a conexão dela caiu, então a gente não consegue mais falar com ela, mas eu vou trazer as informações dela. Ela trouxe uma informação muito importante aqui para o Joga Junto, que é o seguinte, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ele vai perguntar para as líderes do elenco, entre elas Marta, Debinha, Bia Zanerato, Tamires, enfim, essas lideranças, sobre a continuidade da Pia. E ela, elas não vão decidir, as jogadoras não vão tomar essa decisão, mas vão falar o que sentem, vão dar a opinião delas, e a partir disso ele vai decidir, e a cúpula da CBF também. O PVC já havia trazido a informação aqui também no, no Joga Junto, de que essa decisão seria tomada de cabeça fria, sem adrenalina do jogo, que é como deve ser. A gente está vendo as imagens aí agora da seleção brasileira, da delegação, deixando a Austrália. E aí, Thaís, isso que eu gostaria de repercutir com você. Como você vê essa questão das jogadoras serem ouvidas nesse momento? É uma forma de terceirizar a decisão para elas? Ou é importante que as lideranças, as referências, tenham voz neste momento? Como você vê esse cenário?
0: Não, eu, acho, eu acho importante você saber o que o grupo está sentindo, enfim... É ouvir as atletas, mas também não acho necessário você divulgar esse tipo de coisa, porque isso sim é, pode parecer que você está transferindo uma decisão que é estritamente da diretoria, da, da gestão né, da, da seleção. Não tem por que uma atleta interferir nesse tipo de coisa. Quando você coloca isso para a mídia, você dá um peso diferente. Né? É, então é importante, sim, até porque as atletas Poucas vezes foram ouvidas, ou quase nunca, e quando foram, acabaram sendo punidas de alguma forma. Né? Se fizeram ouvir e acabaram sendo punidas de alguma forma por isso. Então, ok, é uma mudança importante, dar oportunidade para que as meninas, mas isso é uma decisão é, estratégica e que tem que ser tomada pela direção, pela diretoria. Qual foi o comportamento é, da treinadora? Qual foi, a enfim, é, o retrospecto? É, o que que aconteceu? Ela, como se comportou aqui, isso fez diferença, não fez? Impactou na, no resultado ou não? Isso tem que ser uma decisão macro é, e, e tem que ser tomada estritamente por quem está ali nos bastidores. Trabalhando pela seleção e pela presidência da CBF, né? É, e não por, por atletas, né? Atletas elas têm que se preocupar ali em dar o seu melhor, em estarem bem mentalmente, sim, e, e darem é, como grupo ter ali um ambiente saudável, é, de, de entendimento e de, de bons desempenhos, né? Dar o seu melhor. E não em decidir quem vai ser ou não, ou se, se a treinadora é, fez um bom trabalho ou não. Isso eu acho um pouco estranho até.
2: Pois é, e a galera está comentando aqui, concordando com você, viu, Thaís. O Corinthians Notícias, ele diz aqui, eu acho errado, visto, visto que as quatro podem nem estar no, no próximo ciclo. Né? Temos jogadoras veteranas já, a Tamires já tem mais idade, Marta não vai estar. Então isso tem essa questão também. E o Leandro diz, eu acho bizarro conversar com quem pode ou não ser convocado. Como é que você vê isso, Gabi? Será que mostra uma falta de convicção e de planejamento? Existem pontos a serem considerados aí nessa discussão?
1: Ah, sem dúvida. Mas, por outro lado, não me surpreende, né? Porque a gente viu na, na seleção masculina uma transição de, de, de comissão técnica depois da saída do Tite, né? Uma transição, uma tentativa de transição, já que ela não aconteceu de maneira integral até agora. Mas a gente ouviu esse, esse discurso também, essa possibilidade de a CBF ouvir os jogadores da seleção brasileira, se eles apoiariam ou não uma possível vinda do Antielote. E nesse assunto eu já tinha achado um absurdo, porque quem garante que aquele grupo é o grupo que vai continuar na convocação do Antielote e eventualmente do Diniz, de quem quer que seja. É, eu acho que tem coisas e coisas, né como já diria minha avó. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, quando a gente pega casos... É, da seleção da Espanha, da seleção da França, que a gente trouxe aqui, com problemas em relação à comissão técnica, né? alguma insatisfação por parte das jogadoras, eu acho que se manifestar é absolutamente válido. Você pode não gostar dos treinamentos que vêm sendo uh, aplicados, você pode não gostar da metodologia, você pode ter críticas em relação ao comportamento daquele treinador ou daquela treinadora. Eu acho que isso está bem dentro do, do normal. E aí a federação responsável vai tomar a melhor decisão dentro daquilo. Agora, uma opinião em relação a uma treinadora que toda, to, durante todo o ciclo foi apoiada pela maior parte das jogadoras e aí ter esse tipo de, de conversa a essa altura... O Mundial acabou há pouco para a nossa seleção... É, eu não vejo muito, muito sentido nisso. Eu acho que quem tem que colocar os pingos nos is é a CBF. A CBF precisa ver por qual caminho queremos ir. Obrigada, Pia, se for o caso de, de dispensá-la, né? Obrigada, Pia, pelas coisas que você sugeriu aqui dentro... Pelo crescimento da modalidade... O Edinaldo Rodrigues me parece é, fazer parte também desse incentivo ao futebol feminino. Muito obrigada. Agora a gente vai para a próxima página porque queremos um treinador que se preocupe com a parte tática durante o um Mundial... coisa que não aconteceu por parte da Pia... esse tem que ser o posicionamento da CBF... no máximo... vou dar uma colher de chá aqui... ouvir uma jogadora que seja referência... como por exemplo a Marta... que não vai estar no próximo ciclo... que já disse que essa foi a sua última Copa do Mundo... poderia dar uma opinião como uma jogadora que é referência... e que viveu as diferentes fases dentro da CBF... isso seria legal e respeitoso... Agora, ouvir as jogadoras num cenário como esse, colocando ainda mais lenha na fogueira, quem garante que essas serão as jogadoras do próximo ciclo? Eu acho que muitas delas estarão. Mas quem garante? A decisão é do treinador, é da treinadora, é de quem vier. Se vier a Emily, se vier o Arthur, eu não sei quem vai vir. Essa decisão não tem que ser das jogadoras. Elas podem até dar um pouco do seu sentimento, do seu feeling, como você disse, mas noticiar isso, né, como a Thaís reforçou, isso não é positivo para ninguém pelo contrário, coloca uma responsabilidade em cima das atletas que podem passar a ser vistas por parte da torcida como, tá vendo? Derrubou a pia, ou nossa, que contraditório agora vocês não apoiam mais a treinadora sueca, então eu acho que há um ruído de comunicação aí, um ruído de verdade, de, de poder mesmo, de decisão, a decisão é da CBF, que tem que olhar para o que é o melhor para aquele time e colocar um treinador. Se não der certo, se tiver algum problema, aí você pode ouvir uma referência ou outra. Mas nesse primeiro momento, às vésperas de decidir se fica ou não com a pia, eu não, não acho que seja uma, uma boa decisão, não, Lu.
2: Não, faz muito sentido e acho que está todo mundo concordando aqui, né realmente gera algum, algum tipo de debate, algum tipo de ruído. E a Pia, claro, ainda é a técnica da seleção brasileira, ela tem contrato até o fim das Olimpíadas, do ano que vem, mas isso não é uma garantia de que ela vai ficar até lá. E aí, claro, já começam a surgir vários nomes, várias especulações de quem poderia assumir o comando da seleção brasileira. Quem surge como um favorito é Arthur Elias. Isso já foi colocado por alguns veículos, inclusive. E aqui vamos deixar, vamos ver aqui como é que é a campanha do Arthur Elias. Ele que faz um trabalho incrível à frente do Corinthians há muitos anos, há sete anos, com vários títulos conquistados. Então, na tela para vocês. O Arthur Elias é a sombra de Pia Sundhag, a carreira dele no Corinthians: 14 títulos conquistados sendo três Libertadores, quatro campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas e quatro paulistas. E a trajetória dele até aqui, 314 jogos, com 247 vitórias, 42 empates e 25 derrotas, o que gera um aproveitamento de 85%. De 83%, perdão. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Ô Gabi, você não estava aqui ontem, mas a gente estava analisando né, o trabalho da PIA, fazendo uma avaliação. Para você, na sua opinião, é hora de, de trocar o comando? E se sim, Arthur Elias seria esse nome?
1: Olha, eu acho que o currículo do Arthur, como a gente acabou de ver aí, é irretocável. Eu lembro de vocês terem falado ontem de não saber se o Arthur abriria mão né, do Corinthians para estar na seleção brasileira. Lembrando que são trabalhos absolutamente diferentes, né, enquanto no Corinthians ele já está há anos... É muito vitorioso, tem incentivo da instituição do clube Corinthians, tem é, liberdade para escolher suas jogadoras, para quando perder uma jogadora, trazer uma do mesmo nível. Então ele tem uma série de. De, de estrutura mesmo ele tem uma série de pontos positivos dentro do Corinthians para trabalhar na CBF e na seleção brasileira como é em qualquer seleção é diferente, é um trabalho que não é feito no dia a dia, relacionamento com as jogadoras no dia a dia, jogo a jogo é paulista, é brasileirão, faz um ajuste aqui, outro ali, jogada, ensaiada Seleção brasileira é uma outra coisa. Há menos tempo para trabalhar e grupos que vão... Jogadoras que vão mudando dentro do mesmo grupo. Então, eu não sei qual seria o posicionamento do Arthur. Em relação a abrir mão da pia nesse momento ou não, logo que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, eu falei, olha, vamos respirar e fazer as nossas análises com calma porque é muito fácil atirar pedra nesse momento, quando a gente viu um Brasil que perdeu em campo também e por erros das nossas jogadoras, além dos erros da Pia, né? Que demorou para substituir, que não se mostrou muito envolvida é, de maneira energética mesmo com, com o jogo. Então, foi uma série de fatores ali, então eu tentei manter a calma. Pensando mais friamente depois, analisando tudo o que a Pia fez, acho que é evidente os crescimentos que a gente teve, os pontos em que a seleção cresceu, a maneira como passamos a, a ser vistas pelo mundo, como a nossa seleção é, se fortaleceu, né, para além das suas peças brilhantes, mas no coletivo em si. Para mim isso é muito claro, é uma seleção que toma menos gols, que me parece mais sólida defensivamente, mas eu acho que a Pia foi muito mais coordenadora nesse ciclo do que treinadora. Apesar de ter mostrado essas evoluções é, do ponto de vista tático também, em alguns momentos, como eu disse, solidez defensiva, mas em muitos outros momentos ela foi mais coordenadora. Ela trouxe uma estrutura que era fundamental, voo fretado... Uniforme, tudo aquilo que é o básico, né, que as jogadoras precisavam e que muito elogiavam ela, mas ela não conseguiu extrair o melhor da nossa seleção no Mundial. A gente viu alguns jogos em que a, o nosso time, né, a nossa seleção oscilou durante a Copa América, por exemplo, isso voltou a acontecer no Mundial, então me parece que na hora do vamos ver todo o esforço da Pia e todo o seu conhecimento, ela também tem um currículo irretocável, né, com conquista de Olimpíada e tudo mais, isso não entrou em campo, não, não deu liga com a seleção brasileira na hora do Vamos Ver, na hora do Mundial. Então, eu não sei é, qual vai ser a decisão da CBF, se ela fica pelo menos até... Paris 2024, mas a minha posição é de que é momento de troca, eu acho que essa eliminação do Brasil foi um golpe baixíssimo, foram erros que não podem voltar, fica claro a gratidão pelo que a Pia fez, pelas jogadoras, eu acho que as próprias atletas têm esse sentimento e essa relação com ela, mas não é uma treinadora que eu manteria, eu acho que não há mais clima para tal, eu acho que esse Mundial foi um, um golpe baixo e um, um, ficou claro que algumas coisas táticas, algumas coisas muito específicas em relação ao nosso futebol brasileiro, que são os talentos individuais, que é não deixar um time tão engessado, a Pia não conseguiu fazer isso. Então, é, depois de pensar um pouco mais friamente, eu acho que é momento de mudança na seleção brasileira símbolo. Thais, você esteve à frente da Federação Paulista de
2: Futebol e acompanhou de perto o trabalho do Arthur Elias, né, como o técnico da principal equipe aqui de São Paulo, Corinthians, que vem ganhando todos os títulos. Pela sua observação, você acha que ele está pronto para esse momento? Como também, se você se sentir, claro, confortável, como é que você avalia o trabalho da Pia e uma possível substituição pelo Arthur?
0: Bom, eu vou começar falando da Pia para pegar um, alguns ganchos aí da Gabi. É, na verdade eu vejo um bombardeio gigantesco em cima da Pia, sendo que até bem pouco tempo atrás ela era a mesma pessoa, teve as mesmas atitudes em, em, enfim, no sul-americano, é, tinha a mesma postura, acredito sim que ela atuou como muito mais como coordenadora, até porque ela era coordenadora na seleção da Suécia, ela, ela vinha trabalhando como coordenadora. Então, ela veio com um perfil muito mais de, de reestruturar, revolucionar aqui as atividades dentro da seleção. Isso foi muito importante para nós. Nós não podemos esquecer isso. Que se provavelmente fosse algum treinador ou alguma treinadora do nosso país, a gente tem esse hábito de não respeitar tanto as ideias, as inovações e de acreditar, claro, que o que vem de fora é muito melhor, até pela, pelo currículo e pelo histórico dela, né? Então, o que ela fez foi muito importante, sim. Mas ela não pode ser a, a, a única responsável por tudo o que aconteceu. Nós tivemos ali, por exemplo, contra a França, é, nós entramos muito nervosas né? e, e, e com uma insegurança muito grande. E ali eu vi realmente uma, uma equipe mais desestabilizada mentalmente. E aí sim entraria algumas mudanças também. E, bom, último jogo eu não vou nem dizer. Então foi muito importante o que ela fez. E realmente eu também acredito que seja um momento de mudança. Até, é, até ela mesmo deve querer preservar sua imagem. Mas ela tem um contrato até as Olimpíadas. Então isso é uma decisão é, da diretoria. Agora... Ela não é a única responsável e, e, e ela não, já não cantava nosso hino, ela já não falava nosso idioma, ela já não, não era uma pessoa extremamente identificada ali, como se adaptou. É algo que nós, nós normalmente fazemos, se vamos jogar em um país, tentar aprender o idioma, os hábitos, o costume, isso faz com que todas as pessoas ali criem um pouco mais de carinho também com você e você mostra o respeito que você tem pelo local e até realmente fazer daquele local um local seu, né? isso já não existia então não foi a Copa do Mundo e esse bombardeio que tá vindo para cima dela poderia ter acontecido antes e ela deveria ter sido cobrada antes entende? E pelo contrário, ela foi muito alagada, muito é, é, enfim em diversos momentos é, paparicada, né? A gente tem esse ato. Mas agora é o um momento é, de renovação. E aí vamos falar de Arthur Elias. Arthur Elias... Bom, nós conquistamos juntos o primeiro título da carreira do, do Arthur como treinador, isso no Centro Olímpico, em 2013. A primeira vez que ele foi campeão brasileiro, eu era goleira dele e capitã dele. Então eu conheço muito a fundo o trabalho do Arthur Elias. E ele não está preparado hoje. Ele está preparado para a seleção brasileira há muitos anos. E o que ele faz... No Corinthians, pura e simplesmente é porque ali ele tem uma estrutura e ele tem apoio financeiro, apoio da diretoria, tem todo um trabalho em volta. Não é só o Arthur Elias, mas é toda a comissão dele, né? E aí isso seria é, bem, bem preocupante e importante para o Corinthians. Mas eu acredito que o estilo também de direção ali da Cris Gambaré no Corinthians é, é de valorizar as pessoas que trabalham com ela e de pensar que, sim, isso é a valorização do profissional, que é um passo, vai acontecer em algum momento ou não. Então, o Arthur, ele já foi é, é, cogitado em diversos momentos e não foi quem foi eleito. né? Ele, ele procura as melhores jogadoras possíveis para a sua equipe, está sempre renovando, sempre mexendo, saiu essa peça vem essa, se não está bom essa vem a outra e sempre nesse ciclo. Você acha que, nossa, agora o que, que eles vão fazer sem essa jogadora, sem essa atleta? Vem outra e supre. E isso porque eles estudam a fundo, conhecem todas as atletas brasileiras, mesmo as que não estão no nosso país. Então isso... Tem, isso é um bom sinal, né? Se ele é a melhor opção ou não, se a gente tem melhores, eu não sei. Mas hoje, no futebol, futebol brasileiro, é indiscutível que ele é a principal opção. Porque é o, o, o treinador mai, com maiores resultados, o maior campeão da história do nosso, nosso futebol feminino brasileiro até. Então, é, hoje o Arthur é o treinador... É, com as melhores condições e, com certeza, a melhor opção dentro do Brasil para a seleção. É, o Arthur que
2: vem, né? Tudo que a Thaís falou aí brilhantemente, todos os títulos conquistados, o trabalho à frente, o conhecimento à frente, realmente ele faz uma campanha com o Corinthians incrível que o credencia a seleção brasileira. Vamos ver o que a galera está comentando aqui? O Marcos Costa diz... A Pia foi importante nesse processo de estrutura da seleção no futebol brasileiro, mas ela é uma demais para o nosso futebol. Epa, que passou um carro em alta velocidade aí em algum lugar. Hein?
1: Eu sou a culpada.
2: É Fórmula 1 rolando aí, Gabi, perto da sua casa. Se tem alguém falando aqui, falou, falou um comentário sobre você, aqui que eu vou caçar aqui. Eu vou achar aqui, Gabi, porque eu vou ter que achar aqui. Ah, o Eric Gomes. Oh. Gabriele, você é São Paulino e quer ver o Corinthians enfraquecer, né? O Arthur Elias não. Deixa
1: o Arthur Elias no Corinthians. Oh, Eric. Oh, meu. Se eu for ver o Arthur Elias no São Paulo, no masculino, no feminino, entendeu? Eu quero o bem do nosso país. Sei, sei,
2: sei. Ontem tinha uma campanha dos corintianos aqui apavorados, pelo amor de Deus. Deixa o Arthur Elias lá. Bom, gente, vamos continuar falando da, da Pia Sundhag, da técnica da seleção, porque tem algumas polêmicas que envolvem a nossa técnica. Ela já foi muito importante nesses quatro ciclos, a gente já colocou como os processos se tornaram mais profissionais na CBF, a Gabi trouxe isso também. Mas, enfim, durante a Copa ela cometeu alguns erros, muitos erros, né? e já falamos também bastante aqui no Joga Junto. E tem uma entrevista que a gente trouxe aqui também no Joga Junto, o um relato da zagueira Nila Fischer, que foi treinada pela Pia na, nas Olimpíadas. E ela escreveu uma autobiografia em que ela detona a Pia. Ela fala sobre uma possível instabilidade emocional da Pia, dos métodos não convencionais de liderança, e acusa ainda de ter feito uma balada no meio de uma competição importante. Está aí na tela para vocês? Ela disse o seguinte, um trecho. Mesmo vencendo por 2 a 0 e dominando amplamente, Pia Sundhag não está completamente satisfeito. Ainda seremos entrevistadas na TV 4 após a partida e, enquanto espero a minha vez, ouço ela dizer, abre aspas, acho que estivemos um pouco descuidadas no segundo tempo, porque não fizemos o que dissemos quando chegamos às laterais, fecha aspas. E aí a Anila continua dizendo, ela pode até estar certa, pois perdemos algumas chances, mas essa coisa de não fazermos o que dissemos, mal temos algo que possa ser comparado a orientações táticas. Enfim, houve uma, uma questão de grupo... aí Uma desavença entre essa jogadora e a Pia hack Claro que é a versão dela... Inclusive a gente procurou o Wall... O Wall procurou a Pia... Que não comentaria sobre o assunto... O Thaís, Claro que é difícil a gente debater sobre isso... né Porque é um assunto muito interno lá da, da, da seleção... Mas eu passo a bola para você... Para entender um pouco mais... Como funciona essa questão de, de vestiário... Né? Você que tem anos de vestiário... Pode trazer essa visão para gente... Quando a treinadora mexe muito no time fala que uma atleta vai entrar e aí ela não entra. Como que isso impacta assim, no, no elenco, pela forma como houve essa gestão de grupo, agora olhando para a seleção brasileira na Copa do Mundo?
0: Olha, é, toda a equipe, como eu, como eu disse anteriormente, ela precisa é, de, desse comando, né, de, de ter uma figura ali para seguir, né, para acreditar. Desde o início do trabalho da Pia, eu sempre, sempre disse, repetidas vezes, que só funcionaria se as atletas acreditassem e entrassem de cabeça, né? Senão, seria somente mais uma pessoa que estaria ali à frente. E eu vi muitas mudanças significativas, o Brasil começou a jogar é, de forma mais competitiva a nível mundial, mas principalmente o que eu mais valorizei no trabalho, durante o caminho, foi trazer as novidades, mas colocá-las para jogar, né? Dar oportunidades. Só que as vésperas da Copa do Mundo normalmente você já precisa de uma equipe definida. Você tem que saber quem são os titulares e, é claro, uma ou outra peça que se encaixa ali. E a gente não tinha tinha assim uma ideia porque nós conhecemos os nossos atletas. Então isso eu já via como muito perigoso. É, mas realmente é muito importante ter um comando. É, à frente e que tenha o domínio de toda a equipe, porque senão qualquer ruído, qualquer questão, as atletas têm uma personalidade muito forte e normalmente têm lideranças muito fortes dentro ali que podem causar transtornos, podem causar é, problemas ali de desigualdade. Se você não tiver alguém que esteja ali realmente comandando para é, quebrar qualquer problema, para trazer para ela a responsabilidade o que eu vi até na entrevista dela contra a França ali, trazendo um pouco da responsabilidade, mas é, mas é importante entender é, até que ponto ela tinha esse domínio da nossa seleção, né? até que ponto ela realmente é, fazia diferença nos bastidores. Até o início da Copa, o que eu sempre ouvi das jogadoras, é que ela é, era diferenciada, que esse lado realmente fora do campo era muito importante e tal. Mas na Copa a gente viu muito mais um comando da auxiliar ali à beira do campo né, do que de fato dela. Quem interagia com as atletas em muitos momentos era, era auxiliar, enfim, outras pessoas ali dando comandos e muitas vezes uma passividade, o que trouxe, claro, nós somos brasileiros, a gente, a gente quer resultado, a gente quer... Que, que algo seja feito, né, paixão, olha o que está acontecendo, você não, não vai fazer nada, né, E a gente não via atletas aqui sendo, não via nada acontecendo, por que uma mudança, O primeiro jogo a gente se portou tão bem, por que uma mudança para o segundo jogo, por que tirar tal atleta, por que colocar outra, para o terceiro jogo também, por que começar dessa forma se a gente não começou... É, é, com essa formação, nenhum jogo da preparação, enfim. Então a gente viu ali, talvez, um descontrole nesse momento, né? no momento que era para a treinadora ter o controle da situação, e, e foi um descontrole. Isso, com certeza, fez com que a equipe saísse ali das mãos dela e, e se comportasse como queria. O que a gente queria ter visto é que as atletas tivessem a personalidade ali na hora de... Tá, se a gente não está tendo aquilo lá fora, a gente vai chamar a responsabilidade aqui dentro, vamos lutar junto e vamos, vamos tentar alguma coisa, que é o que sempre aconteceu na seleção brasileira. Né? Então, é importantíssimo, sem dúvida. Uma equipe sem uma comandante, um comandante, não é nada, não, não, não vai à frente. Você precisa de uma liderança nem que seja uma líder entre as atletas, mas você precisa ter lideranças ali importantes que que na hora do aperto, na hora que a coisa não está funcionando bem, chame a responsabilidade e faça acontecer.
2: É, acho que faltou isso de em todos os âmbitos, né, a ponto da gente ter o resultado que a gente teve, infelizmente, Thaís, mas nosso trabalho segue, né, o de todos nós. Para que o futebol feminino siga evoluindo e a gente consiga resultados melhores na frente deixa eu registrar uns últimos comentários aqui antes da gente encerrar muita gente falando de Arthur Elias na seleção brasileira hein? o Eric Gomes deixa a pia no comando melhor, melhor, pelo amor de Deus tá pedindo aqui o Marcos Costas diz, eu sou favorável ao Arthur na seleção o Anísio diz que se consultarem as jogadoras a pia fica, exceto pela Cristiane e a El Silvane, Arthur Elias para ontem na seleção deixa eu ver se tem algo, o Jonathan diz, verdade, Thaís, não sei sobre que parte ele concordou com você, mas ele concordou, verdade, Thaís, é isso aí, é... o Coins diz que quem está revolucionando o futebol feminino é o técnico da Jamaica, e, e o Shimatani, ele fala um comentário legal aqui, vocês percebem o quanto a gente está falando do futebol feminino? Isso é uma mudança considerável, espero que mesmo depois da Copa, esse hype não acabe, com certeza não, porque é só daqui para cima. Bom, e segue a Copa do Mundo Feminina com os jogos das oitavas de final. Vamos ver o que, que tem para hoje? O cardápio lá na Copa do Mundo Feminina? Tem oitavas de final, tem Holanda e África do Sul às 11 da noite, e Suécia e Estados Unidos amanhã de manhã, 6 horas. Ó, é jogo à noite. Não tem madrugada, hein? Tem jogo à noite e jogo cedinho para todo mundo ficar ligado. Ô, Gabi, beijão para você. Eu sei que você vai ficar ligadona aí nos jogos. Amanhã estamos de volta nos Jogos
1: é isso aí, Lu, até amanhã. Thaís, obrigada mais uma vez por estar com a gente. E muito legal a quantidade de pessoas com a gente nesse sabadinho de manhã. Espalhem a palavra, afinal estaremos todos os dias ao vivo até o último dia da Copa. Beijo, até amanhã.
2: Sim, compromisso. Estaremos aqui com energético, sem energético, com ou sem inteligência artificial. Eu vou colocar aqui a enquete para vocês, como ficou. Espanha ou Japão, quem é mais favorito para ganhar a Copa? Dando Japão 58%, Espanha 25% e nenhuma das duas 17%. Thaís, tenho que te agradecer imensamente pela sua disponibilidade num sábado pela manhã, especialmente pelos seus conhecimentos, pelo quanto você enriqueceu hoje aqui o Joga Junto. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, muito obrigada meninas, obrigada pelo trabalho que vocês fazem pelo futebol feminino brasileiro, vocês são sensacionais muito bem informadas sempre e trazendo sempre o que tem de melhor aí para todo mundo é, sábado não é tão cedo assim né gente é, tá super tranquilo, tá falando do futebol feminino a gente acorda até de madrugada quem dirá é, sábado de manhã um grande abraço para todos e bora torcer para a Colômbia aí, pessoal. Ou pro Japão, né? Vamos torcer pro Japão também.
2: <risos> Bom, são duas ótimas opções. Lembrando que tem Ladies Cup em dezembro, né, Thaís? Tem em Santo André e São Paulo, só para a gente fazer o um serviço aqui para a galera saber.
0: Isso, pessoal, tem novamente o Ladies Cup aí, é uma competição que, que, enfim, que estou organizando junto com, com o comitê aí, organizador, e que com certeza esse ano segue sendo extremamente forte, a gente tem algumas novidades aí, mas mais para frente vocês vão, vão conhecer aí, vão saber de tudo que está acontecendo. É uma grande competição que enriquece o nosso futebol brasileiro aqui.
2: Muito bom, nosso calendário recheado entre os dias 3 e 10 de dezembro. Gente, voltamos amanhã às 10 da manhã, em Domingão, compromisso certo com vocês. Tchau, tchau. qual wow.